0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Die Menschen in den Industrieländern werden immer dicker. Die WHO stellt in ihrem letzten Adipositas-Bericht fest, dass 59 Prozent der Erwachsenen und fast jedes dritte Kind in der europäischen Region übergewichtig oder adipös sind. Von adipös spricht man, wenn der Body Mass Index den Wert von 30 übersteigt. Ab einem Wert von 25 ist man übergewichtig. Übergewicht und Adipositas gelten als eine der häufigsten Todesursachen. Demgegenüber steht die Body Positivity-Bewegung, die sich bewusst gegen überzogene schlank Ideale richtet und dafür plädiert, dicke Menschen nicht zu stigmatisieren, nicht als willensschwach oder faul oder aus ästhetischen Gründen auszugrenzen. In der Werbung sind dicke deutlich häufiger zu sehen als noch vor ein paar Jahren und Influencerinnen setzen sich auf Instagram oder TikTok für ein Ende des Fatshaming ein. Ist dick das neue Normal? So lautet die Frage in dieser Streitkultur. Dazu einige Stimmen. Es ändert total viel, wenn wir auf einmal in der Werbung Körper sehen, die vielleicht so ähnlich sind wie der eigene Körper. Und ich würde mir auch einfach eine dicke Disney-Prinzessin wünschen oder eine Normalität, was einfach Körper angeht. Wir leben ja schon in einer übergewichtigen Gesellschaft. Wir haben in Deutschland heute mehr Übergewichtige als Personen mit Normalgewicht. Und wir bewegen uns von einer übergewichtigen in eine adipöse Gesellschaft.
1: Die feministische Bewegung, die sich um das Thema Body-Shaming ja auch viele Gedanken macht, fordert ja eher, dass wir wegkommen überhaupt von Körpernormierung und Idealen und einfach alle Körper feiern.
2: Es ist in der Tat so, dass Übergewicht in bestimmten sozialen Kreisen häufiger vorkommt.
0: Zu dem Thema ist Dick das neue Normal. Diskutieren heute Claudia Luxikorsky, Professorin für psychische Gesundheit und Psychotherapie und Präsidentin der Hochschule für Gesundheit in Gera und Markus Appel, Professor für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Universität in Würzburg. Ich grüße Sie.
2: Hallo. Ja, guten Tag.
0: Ich darf Sie erst einmal bitten, kurz Ihre Meinung zur Frage, ist dick das neue Normal vorzustellen. Frau Luxikorski, vielleicht wollen Sie anfangen? Ja, die Frage nach dick und normal,
1: die beschäftigt die Menschheit ja tatsächlich nicht erst seit diesen Jahrzehnten, sondern schon lange. Wir kennen schon immer auch dicke Körper in der Geschichte. Und früher war das tatsächlich ja ein Zeichen auch von Wohlstand von äh, Reichtum ja teilweise und ist es in, in manchen Kulturen ja heutzutage auch noch. Jetzt haben wir in Deutschland und in den westlich äh, entwickelten Ländern den Umstand, dass mehr als die Hälfte der Deutschen ja wirklich auch übergewichtig ist. Und rein formal muss man ja schon sagen, ja, das ist ein gewisser Normzustand, den wir da erreicht haben. Äh, gleichsam äh, sehen wir eine Bevorzugung von dünnen Körpern äh, in der Gesellschaft, wo das Normale, dass was jetzt einfach der Standard Dinge ist, so wie unsere Bevölkerung aussieht, eben nicht das Normale sein kann. Und aus diesem Diskurs ergeben sich viele der Probleme, über die wir heute sicherlich
0: auch sprechen werden. Herr Appel, vielleicht auch noch ein kurzes Statement von Ihnen?
2: Menschen unterscheiden sich. Manche Menschen sind etwas kleiner, manche haben Sommersprossen, lockiges Haar, manche sind sehr dünn, manche haben eine größere Körperfülle. In Medien, das ist mein Hauptthema, von Fernsehen und Zeitschriften bis Social Media wurde diese Vielfalt in der Vergangenheit nicht ausreichend abgebildet, bezogen auf Körperbilder. Es waren und sind fast ausschließlich junge, sehr dünne und muskulöse Körper prominent vertreten. Theorien und viele Studien können belegen, dass die massive Darstellung sehr dünner und muskulöser Körper dazu führt, dass nur diese als normal und gut angesehen werden und dann kommt es bei Menschen zu sozialen Vergleichen, die wenigsten Menschen entsprechen diesen idealisierten Körperbildern, daher führen die Vergleiche zu einem negativen Selbstkonzept. Und Ziel der Body-Positivity-Bewegung ist es, die Vielfalt menschlicher Körper sichtbar zu machen und vielfältige Körper positiv zu belegen. Studien, auch unsere, zeigen, dass die Sichtbarmachung der Vielfalt menschlicher Körper wünschenswerte Effekte hat, hin zu weniger restriktiven Körpernormen und einem besseren körper selbst -Konzept. Und äh, wenn es um die Auswirkungen von digitalen Medien im 21. Jahrhundert geht, dann gehört Body-Positivity, finden wir, zu den ermutigenden und unterstützenswerten Phänomenen.
0: Zu den sozialen Medien kommen wir sicherlich noch später. Aber Herr Appel, ich würde gerne einmal da anknüpfen bei dem, was Sie gerade gesagt haben. Also Sie sagen ja, Body Positivity hat die Kraft, das Konzept von idealen Körpern zu verändern. Ich würde da gerne noch mal fragen, gab es in der Geschichte nicht immer ein Ideal, an dem sich letztlich die ganze Gesellschaft orientiert hat? Das ist ja kein neues Phänomen. Und ist das so leicht veränderbar? Also es gibt ja immer so etwas wie ein Normwert?
2: Ich denke, der Normwert, der hat so einen, so einen gewissen Wert im Mittel. Also das kann dicker oder dünner sein. Aber es gibt auch eine Breite. Das interessiert uns vor allem auch in der Forschung. Also wie starr ist man sozusagen in diesem Körperbild? Also was gilt noch als okay und was ist erstrebenswert? Wie groß ist die Breite in diesen Körperbildern? Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg da eine relativ geringe Breite auch war dessen, was man als normal, schön und gut empfindet.
0: Frau Luxikorski, Sie sprechen ja, beziehungsweise die deutsche Adipositas-Gesellschaft spricht von Body Neutrality, also neutrale Körper, um das jetzt mal etwas flapsig mhm. eins zu eins zu übersetzen. Ich Ehrlich gesagt, ich höre da schon auch irgendwie eine Bewertung raus, dick ist nicht positiv.
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, ähm, die Deutsche Adipositas-Gesellschaft ist halt äh, ein Stück weit in diesem Dilemma zwischen, tja, was soll ich sagen, einem, einem gewissen Alarmismus, wo man sagen muss, Mensch, ähm, starkes Übergewicht, Sie haben es im Einspieler ja auch nochmal gesagt, ist etwas, was gesundheitlich relevant ist. Was, ich sage nicht, dass es vermeidbar ist, aber es ist etwas, um das man sich gegebenenfalls im Sinne der Gesundheit kümmern muss. Und da geht es gar nicht um Ästhetik so sehr und das reine Gewicht, sondern eher, um Funktion, um Wohlbefinden, Lebensqualität ähm, mit der Idee, spätere Erkrankungen auch zu verhindern. Das heißt, das Thema Body Positivity wird unter medizinischen KollegInnen dann doch auch kritisch bewertet, ja, weil man sagen muss, wozu führt es denn? Signalisieren wir damit, Gewicht ist egal, was das Thema Gesundheit angeht? Das stimmt nicht, ja, das muss man einfach so festhalten. Oder ähm, versucht man quasi über so eine gewisse Neutralität äh, zu sagen, Dein Körper ist so, wie er ist. Der Kollege äh, hat es gerade gesagt. Es gibt Dicke, es gibt Dünne, es gibt Große, es gibt Kleine. Es gibt halt nur den einen Körper, den wir haben, der ist zu großen Teilen genetisch vorbestimmt. Und mit dem leben und arbeiten wir jetzt einfach mal, ohne auf die Ästhetik so sehr zu schauen. Das heißt, diese Idee von Körperneutralität sagt, weg von ästhetischem Aussehen des Körpers hin zu was kann denn dein Körper Tolles und jeder Körper kann irgendwas Tolles und was äh, trägt was dazu dabei, dass wir uns wohlfühlen. Und dann stellt sich die Frage doch auch der medizinischen Notwendigkeit, wenn nämlich Dinge am Körper so sind, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen, dann sollten wir was tun. Das tun wir in allen anderen medizinischen Bereichen auch oder auch im ästhetischen Bereich. Ja? Wenn die Haare zu lang sind, fühle ich mich damit nicht mehr wohl, dann schneide ich sie ab. Da hinzukommen, zu überlegen, was, was braucht es denn für mich, dieser Körper, um gut durchs Leben zu kommen. Herr Appel, von, ich, ich, ja. ich
0: würde da gerne äh, noch mal wissen, in Bezug auf das, was Frau Luxikorski jetzt gerade gesagt hat, ist das gesunde Körperbild dann nur möglich auf Kosten der Gesundheit?
2: Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das geht Hand in Hand, meines Erachtens. Denn was ungesund ist, ist, äh, wenn man mit einem äh, sehr schlechten Körper-Selbstkonzept äh, durch die Welt geht, also das Gefühl hat, äh, den eigenen Körper nicht annehmen zu können, den eigenen Körper vielleicht eklig findet und unangenehm. Das ist also sehr ungesund, auch im Hinblick darauf, dass Leute, die so ein schlechtes Körper-Selbstkonzept haben, dass die sich auch nicht zutrauen, etwas für ihren Körper zu tun. Weil das ist ein Bereich, den sie komplett vermeiden möchten und der sehr avasiv ist. Also genau diese Möglichkeit wird den Leuten unwahrscheinlich gemacht, wenn sie eben diese starken äh, Vorbilder sehen sodass ich äh, der Kollegin eigentlich zustimmen äh, möchte. Es geht einerseits um so einen Weg von diesen Körperbildern, aber eben auch um ein Anerkennen dessen, dass es eben unterschiedliche Körper gibt und dass Menschen auch, mit unterschiedlichen Körpern genetisch ausgestattet sind.
0: Ja, Aber das eine ist ja das Anerkennen und eben auch das äh, Nicht-Stigmatisieren von dicken Körpern. Aber das, die andere Seite ist ja eben die Gesundheit. Und ähm, das ist, glaube ich, in vielen wissenschaftlichen Studien einfach belegt, dass ab einem gewissen Gewicht das Gesundheitsrisiko oder das Risiko zu erkranken deutlich höher ist. Also ich möchte das gerne noch verstehen, wie das übereingeht.
2: Absolut und ab einem gewissen Maß oder das da bin ich kein Experte das sagt die Medizin die Medizin sagt dass das äh, ungesund ist dass das gesundheitsgefährdend ist das muss man erstmal anerkennen aber der Weg hin zu einem gesünderen Umgang mit dem eigenen Körper und auch vielleicht geringerem Gewicht äh, dann letztlich der Weg dahin führt über ein neutrales vielleicht positiv gefärbtes Bild oder Blick auf den eigenen Körper.
0: Frau Luxikorski, der Vorwurf vieler Influencerinnen ist ja, dass der BMI nicht wissenschaftlich sei. Wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus? Also
1: grundsätzlich ist der schon wissenschaftlich. Er ist halt im Zweifelsfall nicht einzelfallrelevant. Also da kann man sicherlich zustimmen. Das große Beispiel ist ja immer Arnold Schwarzen ärgert, der zu Bodybuilder-Zeiten wahrscheinlich einen BMI weit über der 30 hatte. Aber natürlich fern von Adipös, weil eben die Muskelmasse doch schwerer ist als Fettmasse und deswegen auch höhere BMIs entstehen können. Das vielleicht so zur Einordnung. Die Frage danach ist tatsächlich eine, die uns auch medizinisch deutlich mehr beschäftigen sollte, nämlich die Frage nach dem individuellen Risiko eines Menschen. Da gibt es den Zustand, dass ähm, Menschen auch mit hohem BMI äh, metabolisch grundsätzlich erstmal gesund sein können. Die neuere Forschung zeigt, dass es wahrscheinlich eher ein Übergangsstadium ist. Also, dass dieses hohe Körpergewicht bleibt, ist und bleibt ein Risikofaktor. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann doch auch als gesunder Dicker irgendwann an etwas erkrankt, ist, ist halt höher, als wenn man ein Normalgewicht aufweisen würde. So ist es halt. Nichtsdestotrotz, mh, ist das, was ich mit Body Neutrality auch schon versucht habe zu skizzieren, einfach extrem wichtig zu schauen, was will denn jemand eigentlich erreichen, auch medizinisch erreichen. Also geht es darum, und das ist dann die individuelle Analyse fern des BMIs, geht es darum, den Blutdruck zu senken, sich den Blutdruck genau anzuschauen, Blutfettwerte zum Beispiel zu bestimmen, also Marker zu finden, die fern des BMIs über Wohlbefinden und auch Gesundheit äh, bescheiden. Und wenn es das gelingt, ähm, mehr individuelle Diagnostik anzubieten, genauer hinzuschauen, was Patientinnen eigentlich erreichen wollen, dann gelingt eigentlich auch dieser Wechsel von, wir starren auf die Zahl, die auf der Waage steht, hinzu, wir gucken uns an, wie sich jemand fühlt, wie jemand mit seinem Gewicht lebt, leben kann, leben will, weil es eben nicht darum geht, den ästhetisch normierten Körper zu generieren und zu therapieren, sondern zu schauen, dass jemand, egal mit welchem Gewicht, möglichst
0: gesund durchs Leben gehen kann. Ich hätte ehrlich gesagt für diese Sendung auch gerne eine Influencerin mhm. oder einen Influencer gehabt, der wirklich auch aus eigener ähm, Betroffenheit in Anführungszeichen hier was dazu sagt. Das war nicht möglich. Da wollte niemand sprechen. Können Sie sich das erklären?
2: Ja, ich glaube, ähm, als Betroffener als Betroffene <lacht> zu sprechen ist nochmal äh, eine andere Sichtweise, als in so einem Expertengespräch, will ich es mal sagen, so die Feinheiten der Thematik auszuloten.
1: Ich glaube das tatsächlich auch, dass es tatsächlich nicht einfach ist, ne, gerade wieder mit Experten dann auch in Diskurs zu gehen und dabei seiner Meinung zu bleiben, die halt, wie soll ich sagen, also die, die meisten Menschen werden ja sagen, um Gottes Willen, na klar musst du dich um, um deine Gesundheit kümmern. Wenn man mit Menschen und Vertreterinnen dieser Body Positivity Bewegung spricht, finde ich es ganz erstaunlich, weil man eigentlich gar nicht so weit auseinander ist. Aber die offensichtlichen Unterschiede immer so dominieren und dann irgendwie auch so einen Diskurs, glaube ich, echt oft im Keim ersticken. Also, ähm, Kollegen von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung ähm, sagen ja auch, lasst uns halt in Ruhe und lasst uns selber über Behandlungsnotwendigkeiten bescheiden. Und ich glaube, dem ist ja gar nichts hinzuzufügen. Ja, natürlich hat jeder Mensch ob er nun Krebs erkrankt ist oder Adipositas hat oder was auch immer, die Möglichkeit, über Behandlungsoptionen zu bescheiden und zu sagen, ja, ich möchte behandelt werden oder nein, ich fühle mich so wohl oder ich lebe mit der Erkrankung halt so, wie sie ist und ich möchte das nicht. Und ich glaube, Menschen, die betroffen sind, sind schon im Druck immer ausgesetzt mit, du musst doch aber was machen, du musst dich doch jetzt aber behandeln lassen und werden falsch verstanden in dem Moment, wo sie sagen, nee, ich möchte jetzt aber gerade nicht das ruft in der Allgemeinbevölkerung und auch im medizinischen Personal richtig Aggressionen hervor, ja, zu sagen, wie kannst du dich denn so zufrieden geben? Das kann doch nicht ein Ernst sein. Wir mischen uns beim Thema Adipositas sehr viel mehr in dieses Gesundheitsverhalten der Menschen ein, als dass wir das bei anderen Erkrankungen machen.
0: Okay, das ist nachvollziehbar, dass niemand das möchte. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch so argumentieren, dass das für die ganze Gesellschaft natürlich eine Belastung ist, wenn es auch immer mehr adipöse Menschen gibt. Also äh, im Zeitraum von 2012 bis 2022, das äh, wurde kürzlich publik, ist der Anstieg um 30 Prozent binnen zehn Jahren geschrieben bei extrem übergewichtigen mhm. Menschen. Äh, das ist ja durchaus auch eine wirtschaftliche, Belastung für eine Gesellschaft. Herr Appel, die Frage geht nochmal an Sie. Ist das dann sinnvoll, sozusagen die Körperbilder so zu akzeptieren?
2: Ja, ich glaube, wir sind äh, ganz, ganz, ganz weit weg äh, davon, dass äh, dicke und adipöse Körper ein Ideal darstellen würden. Ich glaube, äh, eher ist es so, dass auf dem, auf dem anderen Ende des Spektrums äh, Magersüchtige oder, oder Körper, die, äh, die an dem ganz unteren magersüchtigen Spektrum des BMI sind. Und die wurden in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, werden immer noch als ideal dargestellt. Das heißt, ich sehe ähm, nicht äh, das Problem darin, dass wir äh, als Gesellschaft äh, Fettleibigkeit propagieren würden als einen anzustrebenden Idealzustand.
1: Ja, ich glaube, da kann ich nur zustimmen. Und das Problem entsteht doch, <lacht> ich finde, das Hauptproblem entsteht doch aus dem Umstand heraus, dass wir gar keine Therapiemöglichkeit gut anbieten können. Was können wir denn machen? Also, wir können jetzt sagen, Mensch, ja, also, selbst wenn wir die Haltung entwickeln würden, Mensch, die, die Belastung ist so groß und wir müssten doch und die müssten sich doch therapieren lassen. Ähm, ja, wie denn? Also, wir haben ja den Umstand, dass das deutsche ähm, Versicherungssystem momentan keine medikamentöse Therapie bezahlt, keine konventionelle und konservative Therapie vollumfänglich bezahlt wird, also Ernährungsumstellung und Bewegungsänderungen und nur die chirurgische Maßnahme eigentlich diejenige ist, die finanziert wird, aber auch da ohne Nach- und ohne Vorsorge. Und von daher finde ich, also bevor wir überhaupt drüber reden, zu sagen, Mensch, jetzt müsst ihr ja eigentlich was machen, braucht es ja ordentliche Prävention und auch Therapieangebote. Vorher brauchen wir überhaupt gar nicht weiter reden über wie ist denn Risikomanagement und Belastung für, für die Volkswirtschaft?
0: Brauchen wir möglicherweise auch andere Bildungsangebote? Ich habe mal eine Reportage in einer Adipositas-Klinik gemacht. Das war eine Klinik für Jugendliche. Und äh, da wussten 14-, 15-Jährige teilweise nicht, was eine Zucchini ist. Also ist es auch ein Bildungsproblem?
2: Also ich glaube, das ist so ein Fass, was, äh, was wichtig aufzumachen, die wirklich großen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an denen könnte man sehr gut schrauben, wenn es äh, ums Thema Adipositas geht. Also ich, ich sage mal ein Beispiel. Ähm, früher ähm, oder zumindest äh, ist der Eindruck der, dass früher Kinder zur Grundschule gelaufen sind oder mit dem Fahrrad gefahren sind beispielsweise. Heutzutage werden sie von ihren Eltern gefahren. Und das liegt nicht nur daran, dass die Eltern, denen das vielleicht bequem erscheint oder sie überfürsorglich sind, sondern es liegt daran, dass es gar keinen Raum gibt für Fußgänger und für Radfahrerinnen in Städten und auch schon nicht in mittelgroßen Städten. Bewegung ist ja eine der, der Möglichkeiten auch der Prävention. Und das äh, ein weiterer Punkt, den Sie angesprochen hatten, Nahrungsmittel, die äh, gesunden Nahrungsmittel sind oft teurer. Ich äh, würde da gerne mal hinter die Kulissen schauen, wie äh, da tatsächlich die Preise zustande kommen. Und ähm, das sind Probleme, die so ein bisschen weggehen von der Individualebene und die Gesellschaft äh, betreffen. Und ich denke, da müsste man wirklich ansetzen, wenn man das Thema Adipositas ernst nimmt.
1: Ja, also man muss sich ja die Tragweite des Themas weltweit noch mal auch vor Augen führen. Es gibt kein Land der Welt, was das irgendwie gelöst hätte. Ja, in keinem Land der Welt sinken die Häufigkeiten von Adipositas. Das heißt, einerseits ja, wir, wir haben einen sozialen Gradienten. Menschen niedrigerer sozioökonomischer Schichten sind häufiger betroffen. Das ist so, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber die Frage ist doch, warum sind sie das? Und wir sehen dort wirklich auch einen Zyklus aus generationsübergreifender Gesundheitseinschränkungen, nicht nur mit Adipositas sondern vielen anderen Themen, die dort genauso auftreten. Und gleichzeitig hat sich in allen Ländern der Welt, auch in den Entwicklungsländern, eine Industrie, eine Lebensumwelt geändert. Ja, das Thema ähm, Walkability ist gerade schon angesprochen worden. Ja, wie bewegungsfreundlich ist unsere Umwelt? Welche Nahrungsmittel können wir kaufen? Welche sind günstig? Welche sind teuer? Das sind doch die Drehschrauben, die sich im Vergleich zu vor 50 Jahren verändert haben. Und äh, fast zufällig, parallel bewegt sich diese Kurve äh, der Häufigkeit von Adipositas. Also das allein... Kann also nicht die Lösung sein, zu sagen, Mensch, wir müssen diesen Menschen noch mehr Bildung und noch mehr Befähigung geben. Ja, einerseits sicherlich, aber das allein wird nicht die Lösung sein. Denn der Mensch, ähm, der sich hier in diesem System gerade zurechtfinden muss, hat aufgrund von seiner Herkunft, aufgrund seiner Genetik manchmal halt eine höhere Vulnerabilität. Und das ist nicht auf Individualebene einfach so lösbar, indem wir noch mehr Bildung und noch mehr Einzelfokus machen, sondern da muss man gesellschaftlich drauf schauen.
2: Ich will vielleicht auch so eine kleine Verbindung von Individuum und Gesellschaft noch ins Spiel bringen. Und das ist Stress. Also ja. Leute, die weniger Geld haben, sind viel gestresster. Die leben kürzer aus verschiedenen Gründen und sie sind auch weniger glücklich. Also es gibt, das ist ein ganz deutlicher Zusammenhang. Also reiche Menschen sind glücklicher und im Umkehrschluss sind arme Menschen unglücklicher. Und sie sind auch gestresster. Die haben viel mehr Stressoren als Personen, mit einem üppigen Gehalt. Und das ist äh, sicherlich auch ein Faktor, der eine Rolle spielt. Der Stress, die Belastung, die Leute mit wenig Einkommen haben, Familien mit wenig Einkommen haben.
0: Ich möchte zum Schluss, äh, Herr Appel, Sie hatten ganz am Anfang unseres Gesprächs äh, schon mal äh, den Schlenker kurz äh, dahin gemacht, zu den sozialen Medien kommen. Ich frage mich, ob die äh, positive Einstellung zum eigenen Körper wirklich so möglich ist, wenn der Druck durch die sozialen Medien, gerade bei der jüngeren Generation, doch ganz offensichtlich so hoch ist.
2: Ja, das ist ein Problem und diese Body-Positivity-Idee ist ein Teil der Lösung. Also ähm, die Gedanken naheliegender machen, dass man vielleicht ein bisschen übergewichtig ist, aber dass man trotzdem ein wertvoller Mensch sein kann. Und aber das ist da nicht
0: ist jeder in seiner Blase? Also sozusagen diejenigen, die für Body-Positivity mhm. stehen und die anderen, die möglichst dünn, möglichst fit sein wollen?
2: Keinesfalls. Also, die Personen, die in so einem Body Positivity Umfeld sozusagen vielleicht sind, die nehmen natürlich auch die anderen Körperbilder wahr. Und äh, das Wichtige ist, dass das umgekehrt auch der Fall ist, dass mehr und mehr denken Sie an Germany's Next Top Model, nicht? Das ist zwar vielleicht nur so ein Feigenblatt, dass es da jetzt irgendwie auch Diversity größer geschrieben wird, dass es da auch äh, Models oder angehende Models und Influencerinnen gibt, die ein bisschen körperfülliger sind. Aber das nehmen auch Leute wahr, die sich eben von Body Positivity vielleicht noch nichts gehört haben, die zum Beispiel sehr jung sind und einfach in die Welt der Medien hineinwachsen und die dann aber eben nicht nur diese ganz dünnen Körper sehen, sondern auch vereinzelt zumindest diese etwas fülligeren Körper. Und das ist positiv.
0: Frau Luxikorski, ist das für Sie eher problematisch oder ähm Sehen Sie das auch eher gelassen? Ja, also ich glaube,
1: man schaut ja wirklich auf diese vor allen Dingen niedriggewichtigen ähm, äh, Einflüsse der sozialen Medien ähm, drauf. Also ich so als Psychologin ganz generell schaue mit Besorgnis auf soziale Medien mit Hinblick auf das, was sie ähm, an Körperidealen einfach vermitteln im Sinne der Einschränkung auf sehr muskulöse, gerade für Jungen ist es ja auch immer zu schwieriger, sich davon auch ähm, zu distanzieren, muskulöse oder sehr dünne Körper. Von daher ist die Vielfalt der Körper in meinen Augen extrem wichtig und es ist eher eine sehr positive ähm, Verbreiterung des Angebots auch für Kinder und Jugendliche, die sich in diesem Normspektrum nicht wiederfinden. Denn Man muss ja ehrlicherweise sagen, die sind ja da, die Kinder mit Übergewicht sind auch da und die schauen dann jeden Tag auf äh, normierte Biene Mayas und Pumuckl, die auch dünner geworden sind, und finden sich so gar nicht wieder mit ihrer Körperform. Und das ist doch eigentlich das, was schwer und schwierig ist. Denn wenn diese Kinder dann schon anfangen zu diäten, wird es einfach ganz finster. Wir wissen, dass mit jeder nicht erfolgreichen Diät das Risiko für weiteres Gewicht steigt und wir da eigentlich sehr viel mehr Schaden anrichten, wenn es uns nicht gelingt, dass auch Kinder mit Übergewicht sich sozial akzeptiert fühlen und auch in ihrem Körper angekommen fühlen. Wie viel Chance hat denn ein Kind, mit zehn Jahren sein Körpergewicht substanziell zu verändern in dem System, in dem es sowohl familie- als auch gesellschaftlich lebt, mit der genetischen Ausstattung, mit der es halt kommt. Ich sehe da einfach eine, eine gewisse Begrenzung, Limitierung dessen, was dieses Kind eigentlich machen kann und soll, um nicht weiter an Gewicht zuzunehmen. Und das heißt nicht, dass Prävention äh, nicht hilft, ja, aber Fettshaming und äh, eine Abwertung
0: von dicken Körpern, das hilft mit Sicherheit nicht. Frau Luxikorski, Sie haben sich jetzt nicht wirklich gestritten. Ich würde Sie trotzdem gerne fragen, Frau Luxikorski, was Sie an den Argumenten von Herrn Appel überzeugt hat.
1: Ja, ich fand es ganz interessant, diesen Einblick nochmal auch in die sozialen Medien zu bringen. Ich fand das Argument, das Thema Stress nochmal in den Fokus auch zu rücken, wirklich zentral, weil das eins der wenig untersuchten Aspekte ist von denen wir wirklich einfach gar keine Ahnung haben, wie weitreichend eigentlich die Konsequenzen auch von Armutsstress für das Leben von Menschen in Deutschland sind und auch mit Bezug auf Übergewicht sein können. Herr Appel?
2: Ich kann die Argumente sehr gut nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass Medizinerinnen und Mediziner oder Gesundheitspsychologinnen Gesundheitspsychologen im Blick haben, dass Übergewicht kein erstrebenswertes <lacht> Ziel ist. Aber wir sind weit davon entfernt, dass unsere Gesellschaft in diese Richtung sich entwickelt.
0: In dieser Streitkultur diskutierten Claudia Luxikorski, sie ist Professorin für psychische Gesundheit und Psychotherapie und Präsidentin der Hochschule für Gesundheit in Gera und Markus Appel, Professor für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Universität in Würzburg. Im Programm geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt und danke fürs Zuhören.